0: Tack för din gåva. Vet, vet att den behövs. Jag säger så jag brukar, tänka på det regelbundna genomtänkta givandet. Det finns ju flera, flera sätt att ge på. Och så vill jag också stryka under det här med bjuda med. I, i all digital, digitalisering och alla möjligheter att nå ut på sociala medier så är den personliga medbjudandet det som är outstanding. Att vi, och det behöver liksom inte vara någon främling utan någon som du känner som är med i församlingen och inte med i församlingen. Kan du följa med det? När jag frågade Anders om han kunde sjunga idag... Så, så hade jag en beställning För Anders eh, Spelade och sjöng Nämligen på, på Inga Maj Begravning Blott en dag Ett ögonblick i Och så, så Anders kan inte du sjunga den Och det gick han med på Och så gick det ett tag Och så kom jag på Men jag tror jag ska Predika Utifrån den salmen. Så, eller kanske vi ska säga att det är en förberedelse till predikan. Och så är det Anders som tar predikan idag med Lina Sandells ord. Eller del ett, del två. Så direkt efter så, så kommer han och sjunga den för oss. Men vad är det som gör att vi så älskar blott en dag, ett ögonblick i sänder. Jag, jag vet inte, om du av en tillfällighet så slog jag på tvn igår kväll, eller min fru gjorde det, och då var det ett program om alla helgonna och just om Lina Sandells sånger och blott en dag. För det är Lina Sandel som har skrivit texten och Oskar Arnfelt har skrivit musiken. Och jag tror att hemligheten ligger i hur Lina i sin psalm ger oss en nyckel till att möta livets dubbelhet. Om du vill så kan du följa mig, eller har du psalmen framför dig i 249 i psalmboken. Jag tror att hon ger oss en nyckel till att möta livets dubbelhet. Eller kluvenhet. Att vara människa. Det innebär att man har fått en fantastisk förmåga. Du har fått förmågan att tro. Det är ingen annan än människan som kan tro. Vi pratar ju mycket om AI nu och att AI kommer överglänsa oss mångt och mycket. Men AI kommer aldrig att kunna tro. För tro innebär att vi kan föreställa oss saker som ännu inte skett. Som i Brevet beskriver det. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet. Om det vi inte kan se. Alltså genom tro så kan vi föreställa oss saker i framtiden. Ibland brukar vi tala om troende och icke-troende. Det är fel. Det finns inga icke-troende. För alla människor tror- Frågan är vad man tror på. Och Då skulle jag vilja säga, om du tror på Jesus, så säg det. Säg inte jag är troende, utan säg jag tror på Jesus. För tror i sig är ingenting. Frågan är vad man tror på. En del kan inte säga vad de tror på eller vet inte ens om att de tror men tror gör vi vi kan föreställa oss saker som ännu inte skett, som ännu inte finns och så kan vi handla utifrån den tron vi går i tro brukar vi säga och det gör alla människor hela tiden att ni sitter här är ju ett exempel på att ni har gått i tro. Ni trodde att gudstjänsten idag skulle vara klockan tio. Inte att Peter, nej han tänker nog elva den här söndagen igen. Eller nej det, det, det är nog inställt för, för Ove organisten och blivit sjuk eller så. Utan ni gick i tro utan att veta. Och så gör människor... Hela tiden. Men det finns en dubbelhet i den här förmågan att tro. För samtidigt som vi kan tro gott om det som ännu inte skett. Så kan vi tro ont om det som ännu inte skett. Alltså att dåliga saker ska ske. Men då brukar vi inte tala om tro, utan vi byter ut en bokstav. Vilken? Den första byter vi ut mot T till O. När vi har en negativ tro om det som ännu inte skett. Då brukar vi inte tala om tro, utan om oro. Men oro är ju faktiskt också en tro, en föreställning. Om det som ännu inte skett. Och som jag sa, alla tror. Och jag är rätt så övertygad om att vi alla faktiskt praktiserar de här båda sorternas tro. Att tro gott om framtiden med en förväntan. Att tro ont om framtiden med oro. Och det finns ju goda grunder för båda sorternas tro. Det sker gott, men det sker också ont. Så var det Elina Sandels liv. Hon, hon fick möta många svårigheter. Hon var sjuk. Hon blev helad. Eh, hennes pappa dog. Hennes älskade pappa dog när hon var ung. Och och så vidare Och prästen Per Harling Han beskriver Lina Sandells motsägelsefulla personlighet Han säger så här Ofta framträder i Lina Sandels Egna dagboksanteckningar En människa med uttalat Svag självkänsla Inte sällan bottnade i en djup synd ångest, Men också Drabbad av en allmän Kroppslig svaghet Samtidigt är hon den stilla, tröstande och ömsinta lovsångens mästare. Alltså hon, hon hade den här dubbelheten, den här kluvenheten i sitt liv. Men blott en dag är en nyckel till att hantera det. Blott en dag är ju en sådan stillande, tröstande, och ömsigt lovsång så ger oss nycklar att tro det goda mitt i dubbelheten. Och Lina, hon inspirerades av åtminstone två olika saker när hon skrev den här samtexten. Vid ett tillfälle så läste hon en berättelse eller en allegori om en klocka. Ingen, ingen armadsklocka utan vet, en riktig klocka. Som antingen stod på golvet eller hängde på väggen med, med en urtavla och en, en pendel. Och plötsligt stannade den här klockan. Och urtavlan gjorde en grundlig undersökning. Och det visade sig att det var pendeln som var problemet. Den strejkade helt enkelt. Pendeln var så trött att ständigt svänga fram och tillbaka och den erkände vad som var orsaken vad som hade fått den att stanna alltså den strejkade helt enkelt för den hade räknat hur många gånger den måste svänga fram och tillbaka under de närmaste 24 timmarna det skulle bli 86 400 gånger. När pendeln sedan hade multiplicerat de här 24 timmarna med månader och år så gav den helt enkelt upp. Det blir för mycket. Men uttavlan som medgav att pendeln hade mycket att göra undrade om det inte var själva tanken på det ständiga arbetet som var så förlamande och inte själva arbetet i sig. Och så bad uttavlan kan du, kan du pendla sex gånger fram och tillbaka och undrade om, om, om den rörelsen var tröttande. Nej, nej penden gjorde så. Nej, det var inte sex gånger han beklagade sig över. Inte en 60, utan miljoner gånger. Då svarade urtavlan att fast den penden kunde tänka sig den miljoner gånger den skulle svänga framåt, så fodrades det bara ett varv i sänder. Och penden hade ju ett ögonblick till förfogande varje gång. Och penden tänkte på vad uttalarna hade sagt och, och gav den rätt. Och så började den sitt tålmodiga arbete igen. Tick, tack, tick, tack. Och klockan fungerade. Blått ett slag, ett ögonblick i sände. Lina inspirerades också av femte mosebok 33 och 25. I den översättning hon hade läst, hon var duktig i språk. Hon hade läst i King James, den engelska bibeln, som översätter bibelordet så här. And as thy days, so shall thy strength be. Och som dina dagar så ska din styrka vara. Jag vet inte hur det är för dig Men jag har gjort Och jag gör Precis samma sak Som pendeln Jag ska ge dig ett exempel Det finns så många Men det här är Jag är ledig Vila, avkoppling Nej För jag börjar tänka på de tre sakerna som behöver göras inne De fyra sakerna som behöver göras i trädgården Och de två grejerna som behöver fixas med bilen Det logiska När man kommer på så många saker som finns att göra Så borde man ju sätta igång direkt Ju före och bättre Men för mig blir det tvärtom Jag blir förlamad jag gör ingenting. Men fast jag inte gör någonting så är det ingen vila, det är ingen avkoppling. Utan det är en stress över vad jag borde göra. I salmen sjunger vi. Som din dag så skall din kraft och vara. Jag gjorde, jag gjorde som pendeln. Jag sa det blir för mycket. Jag gör som pendeln och så gör jag ingenting. Men som din dag så ska din kraft och vara. Det betyder att vi får den kraft vi behöver för varje dag och för varje stund. Men när jag i min orostro tänker på alla saker som behöver göras så bär jag sju dagars böder inom situationstecken. Men jag har ju bara en dagskraft, Förstår du? För där och då så försöker jag ju bära alla de här, ja det blir nio böder, tre inne, fyra ute, två i bilen. Jag försöker bära sju dagars böder med en dagskraft. Självklart blir det för tung. Men Lina Sandell säger, möt varje dag. Möt framtiden med en dag i taget. Ett ögonblick i sänder. Och du kommer få kraft för varje dag. Jag skulle inte förvånas om Lina Sandell- inte också inspirerades av Jesusorden i Matteus 6, och 34. Sök först hans rike, alltså sök först er himmelske faders rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Jesus vet att livet är inte är enkelt. Jesus vet att det finns en dubbelhet i det. Varje dag har sin plåga. Men därför säger han som Lina Sandell eller tvärtom gör det inte skapa inte bekymmer i förväg. Som penden gjorde, som jag gjorde och gör. Utan låt varje dag bära sina bekymmer. För du kommer få kraft till att bära den dagens bekymmer. Som din dag så ska och din kraft, så ska din kraft och vara. Men hur ska det bli möjligt? Hur, hur ska vi... Hur ska vi våga detta? Jo, genom att söka vår himmelske faders rike och hans rättfärdighet. Före allt det andra som bekymrar oss så. Och Lina Sandell säger, allt ju vilar i min faders händer. Skulle jag som barn väl ängsla stå? Det här innebär ju inte att man inte ska planera. När jag pratade med min fru lite om den här predikan så sa hon Ja, det är allmännackans fel. Men jag svarade, det är ju vårt val. För jag kan ju använda allmännackan till blott en dag, ett ögonblick i sänder. Det beror på hur jag planerar, hur jag skriver upp. Jag kan ju, även om jag vet att det finns nio saker att göra Så säger jag, jag gör den saken denna dagen Så det handlar inte om att inte planera Men det handlar om att vara trygg i detta Att jag kan inte ha någon kontroll över framtiden Men allt vilar i min faders händer Han som bär ett faders hjärta om du såg på det här programmet igår så, så skrev Lina Sandell faktiskt först en moders hjärta. Mer än en moders hjärta. Och någon annan anledning togs det bort. Och vi tänker alla att, att det var för att det var så. Men Gud som har skapat man och kvinna till sin avbild och älskar oss. Han han bär oss i sitt hjärta. Och vi får lita på det. Och vi får söka den rättfärdighet som Bibeln ger oss löfte om. En rättfärdighet som inte bygger på vad vi själva åstadkommer. Utan som romabrevet säger. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus. För alla den som tror. Här ingen åtråd. Hjälp mig då att vila, tryckt och stilla, blott vid dina löften, Herre kär. Ej min tro och ej den tröst för spilla, som i ordet mig förvarar där. Hjälp mig, Herre, att var helst mig händer, taga ur din trona faders hand. Blott en dag, ett ögonblick i sänder, tills jag nått det goda land.